0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir und äh, in dieser Podcast-Folge möchte ich über das spannende Thema Gold sprechen. Ähm, ich habe vor einigen Jahren, ähm, als äh, ich als Berater unterwegs war, einen mittlerweile ganz guten Freund kennengelernt. Und ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der überzeugter von dem Edelmetall Gold ist als diese Person. Und es gibt eine schöne Anekdote, ähm, die man von ihm erzählen kann. Und zwar als er sein Haus gebaut hat, das war Ende der 80er Jahre. Ähm, schon damals war er ähm, 30 Jahre in der Finanzbranche aktiv, ähm, als, vor allem als Rohstoffhändler und ein sehr, sehr großer Goldfanatiker, Goldfreund. Ähm, und als sein Haus gebaut hat, hat er damals dem Bauträger gesagt, ähm, dass dieser eine Grube in der Garage ähm, bauen soll. Ähm, so wie man das vielleicht kennt von, von Autoschraubern, äh, einfach eine, eine, eine Grube, die quasi im Fundament drin ist und ähm, in diese Grube hat, ähm, hat dieser, dieser Bekannte von mir, dieser Freund, ähm, dann kurz nachdem er eingezogen ist, für einen damaligen Wert von einer Million Mark Gold gelagert, Gold und Silber. Und hat das ganze dann aufgefüllt, also mit dem, in das Fundament eingegossen quasi und ähm, hatte dort in seiner Garage oder in seinem Fundament, im Fundament seiner Garage für eine Million Mark Gold und Silber einbetoniert. Und ähm, dieses, dieses, diesen, diesen Rohstoff, diese Rohstoffreserve, die hat äh, für ihn ein ganz, ganz, eine ganz große Bedeutung gehabt, ähm, und zwar war das sein, sein, äh, sein Gute-Nacht-Tee, der ihn gut schlafen lassen hat. Und ähm, ich glaube, ich kenne keinen, der wirklich größer oder, oder näher am Gold ist als er, ähm, wirklich seit, seit mittlerweile 40, 50 Jahren am Rohstoffmarkt aktiv. Damals, als er das eingebettet hat, war er schon 30 Jahre aktiv, mittlerweile 50 Jahre im Rohstoffmarkt aktiv und ähm, immer noch einer der Experten für das Gold und Silber oder für Rohstoffe, Edelmetalle überhaupt ähm, und ähm, vollkommen überzeugt von den Metallen. Und die Frage und das Thema, was ich heute darüber behandeln möchte, ist, ähm, ist das sinnvoll, so viel äh, Gold und Silber als, ähm, als Wertanlage zu nutzen? Ähm, ich möchte darüber sprechen, warum Gold diese Funktion einnehmen kann, die, ähm, die es eben bei meinen Bekannten dort hat. Ähm, sprich, wie wurde Gold zu dieser Krisenwährung, die es heute ist? Wie wurde Gold zu dem, ähm, zu dem sicheren Hafen, der, der es heute ist? Und... Ähm, ist eine Investition in Gold dauerhaft sinnvoll? Auch das ist eine Frage, die ich häufig gestellt werde, die auch äh, gerade institutionelle Anleger häufig stellen. Und am Ende ähm, möchte ich auch angucken, wie man Gold praktisch kaufen kann. So, fangen wir mit dem Thema an, was Gold für eine Funktion hat. Ähm, oder wie es zu der Funktion kam. Und dafür möchte ich einen kleinen Exkurs in das Thema der Währung ähm, machen. Und zwar ähm, müssen wir einmal verstehen, wie der Wert von Währung sich setzt. Das heißt, ähm, Währungen entstehen dadurch, dass man im Prinzip eine bestimmte Geldmenge hat oder der Wert einer Währung äh, eine bestimmte Geldmenge hat und diese Geldmenge, die hat ein Verhältnis zu den äh, darin möglich gehandelten Waren und Dienstleistungen. Das heißt, wenn wir die Geldmenge ich sage jetzt mal zehn Geldstücke auf der ganzen Welt. Es gibt nur ein Währungssystem, ja, auf der ganzen Welt zehn ähm, Geldstücke. Und auf der anderen Seite haben wir zehn Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres gehandelt werden können. So, und der, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist in dem Fall einfach mal eins. Also äh, das Geld wird genau einmal im Jahr ähm, umgewälzt quasi. Dann ist die Durchschnitt der durchschnittliche Wert ähm, einer Ware 1. Weil wir haben 10 Geldstücke, zehn Waren, die einmal im Jahr gehandelt werden, also die 10 Waren und Dienstleistungen, die in dem Jahr produziert und gehandelt werden und damit haben wir das Verhältnis von 1. Wenn wir jetzt die Geldmenge erhöhen, dann haben wir auf einmal ein anderes Verhältnis. Sagen wir, wir erhöhen die Geldmenge und verdoppeln sie auf 20 Geldstücke. haben immer noch zehn Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres gehandelt werden. Und dann verschiebt sich dieses Verhältnis. Das, die Durchschnittsware und Dienstleistung ähm, ist auf einmal zwei Geld wert. Wir bezeichnen das als Inflation. Äh, Geld verändert, sich, verändert seinen Wert dadurch, dass die Geldmenge erhöht wurde im Verhältnis zur, zum Bruttoinlandsprodukt, also zu den produzierten Waren und Dienstleistungen. Und so haben wir schon den Schritt Richtung unserem Geldsystem gemacht, also wenn wir das angucken, dann stellen wir fest, dass unser Geldsystem ein expansives Geldsystem ist, was stetig ausgedehnt wird über Kreditvergabe und ähm, dieses, dieses immer mehr werdende Geld inflationiert dadurch. Und besonders schlimm ist das, wenn dann noch das Bruttoinlandsprodukt absagt. Das heißt, wenn wir eine, eine Krise haben, eine Wirtschaftskrise haben, dann werden weniger Waren und Dienstleistungen nicht unbedingt produziert, aber verkauft, also gehandelt. Und diese weniger gehandelten Waren und Dienstleistungen, ähm, die sind nichts weiter als ein reduziertes Bruttoinlandsprodukt, das heißt weniger Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zu mehr Geld, beziehungsweise das Geld konstant bleibt, zum konstanten Geld. Was passiert? Das Geld inflationiert noch weiter. Das heißt, im Prinzip müssten wir, um ein stabiles Geld zu haben, also der Wert des Geldes dauerhaft erhalten bleibt, müssten wir ähm, die Geldmenge immer im gleichen Verhältnis zu den produzierten Waren und Dienstleistungen halten. So, jetzt muss man dazu sagen, ähm, einige, äh, ähm, also gerade Politiker, Staaten, haben kein Interesse daran, ähm, weil eine expansive Geldpolitik führt zu einer leichten Inflation. Eine leichte Inflation unterstützt die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum. Weil, wenn wir, ich sag mal, wir haben keine Inflation, dann gibt es auch keinen Zwang, das Geld zu investieren, weil es wird nicht weniger wert. Bei einer kleinen Inflation ist es so, dass das Investieren unterstützt wird. Die Leute überlegen sich, was mache ich mit dem Geld, weil wenn ich nichts mit dem Geld mache, dann inflationiert es. Beziehungsweise ein Schritt weiter, wenn ich Kredite aufnehme, also Investitionen in die Wirtschaft tätige über die, die Kreditaufnahme, sorry, ähm, dann habe ich den Fall, dass, dieses, ähm, dass diese Kredite durch Inflation aufnehmen schon teilweise günstiger werden. Das heißt, allein wenn ich heute investiere in eine Anlage, dann ist sie in einem Jahr, ist der Kredit 2% weniger wert. Das heißt, über die Kreditvergabe haben wir, ähm, oder die Inflation haben wir auch eine Förderung der, ähm, der, äh, der Wirtschaft in irgendeinem Sinne. Ähm, ist die Inflation zu hoch, dann gibt es andere Probleme, dann wird sich nämlich in Güter geflüchtet, die, ähm, die vermeintlich sicher sind, Grundstücke, Gold, ähnliches. Das heißt, die Inflation ähm, sorgt genau für das Gegenteil, was man bei einer leichten Inflation hat. Es wird nicht richtig, es wird nicht investiert in produktive Güter, in, ähm, in Güter, die Arbeitsplätze schaffen, sondern es wird investiert in unproduktive Güter, äh, einfach nur um es abzusichern. So, und da kommt das Gold dann auch ins Spiel. Weil das Gold hat die interessante Komponente, dass es ähm, einfach eine begrenzte Menge Geld äh, sorry, eine begrenzte Menge Gold auf der Erde gibt und nicht wie beim Geld, ähm, das im Prinzip nur abhängig davon ist, wie das politische Konstrukt dahinter aussieht. Na, wenn wir im Euroraum gucken, dann wird, äh, der, 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 werden immer mehr Euros produziert, unter anderem auch durch die Anleihenrückkaufprogramme äh, der EZB, wo die EZB Geld aus dem Nichts schafft und damit Anleihen von Staaten erwirbt und somit Staaten finanziert und damit einfach nur die Geldmenge erhöht und jeder, der Geld besitzt, äh, dessen Geld wird weniger wert und durch die Erhöhung der Geldmenge im Verhältnis zur weiterhin konstanten produzierten, zu der konstanten Menge an produzierten Waren und Dienstleistungen und, und die EZB finanziert im Prinzip Staaten auf Kosten der gesamten Gesellschaft, die irgendwie Sparrücklagen hat oder ähnliches. Und das ist auch das, das Konstrukt, was hinter der Nullzinspolitik liegt. Aber da möchte ich gerade gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte über das Gold sprechen und ähm, beim Gold ist das Interessante, man kann die Goldmenge nicht erhöhen. Also man kann sie leicht erhöhen. Aber wenn wir uns angucken, die weltweite Goldmenge, die jemals geschürft wurde, äh, beträgt ähm, oder die könnte man in einen Würfel, der 21,5 Meter Kantenlänge hat, packen. Das heißt... Alles Gold, was wir als Menschen jemals auf der Erde geschürft haben, passt in einen Würfel mit der Kantenlänge von 21,5 Metern. Das ist heißt, nicht mal so hoch wie das Brandenburger Tor, oder das passt locker unter den Eiffelturm, ähm, also wirklich unter den Eiffelturm, wenn du schon mal am Eiffelturm warst. Ähm, da gibt es ja den Bereich quasi, wo man zwischen den vier, ähm, vier Füßen steht und da würde das locker reinpassen. Ähm, das heißt, die, Geld, die, die Goldmenge ist a. sehr begrenzt und wenn wir weiteres Gold schürfen wollen, ist das mittlerweile sehr, sehr aufwendig. Früher war das so, dass man an... Es gab Flüsse, ähm, die einfach sehr, sehr viel Gold in sich hatten. Dort konnte man händisch Gold schürfen ähm, und das in sehr, sehr, ähm, sehr sehr lukrativ, sage ich jetzt mal. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man ungefähr eine Tonne Gestein umwälzen muss, um zwei bis drei Gramm Gold zu, ähm, zu schürfen. Und das ist, äh, das ist ein gutes Verhältnis. Das heißt... Ähm, um jetzt neues Gold hinzuzufügen, muss man sehr, sehr viel aufwenden, also sehr viel ähm, Waren und Dienstleistungen verbrauchen, ähm, um eben Gold zu produzieren. Das heißt, ähm, diese Goldproduktion, die ist so gering, dass, sie, äh, dass man im Prinzip sagen kann, die Goldmenge ist konstant oder ist relativ konstant. Ähm, das heißt, dieses Problem, dass wir die, wie wir sie bei der Währung haben, dass wir die Geldmenge einfach durch Geldschürfung, durch Kreditvergabe ähm, erhöhen können, und zwar in einem Maß, was im Prinzip gar nicht begrenzt ist oder wenig begrenzt ist. Es ist nur durch die Mindesteinlage, Mindestreserve der Banken begrenzt und darüber, wie die Kreditnachfrage ist. Aber wenn man den Leitzins zum Beispiel mal auf Null setzen würde, ich ein ganz hypothetischer Fall, den wir ähm, mittlerweile aber in der Realität sehen, ähm, wenn wir den Leitzins auf Null setzen, dann stellen wir schnell fest, ähm, dass die Kreditvergabe im Prinzip ja überhaupt gar nicht limitiert ist. Und das ist das, was man dort ähm, beachten muss, beim Gold ähm, haben wir das sehr begrenzt, beim Geld eben nicht. Und deswegen kommt die Funktion des Goldes als wertstabile Währung, als Krisenwährung, ähm, kommt, äh, kommt diese Funktion eben beim Gold an. Vor allem, weil das Gold auch dann konstant ist, wenn das Bruttoinlandsprodukt bzw. die Wertschöpfung, die Dienstleistungen und Waren eines Landes absacken, ähm, bleibt das Gold erstmal konstant. Und ähm, in der Regel wird es sogar dann als sicherer Hafen gesehen. Ähm, es gibt noch eine andere Argumentation, warum Gold so wichtig ist. Und zwar wird da von technologischen äh, Nutzen gesprochen. Und die, der Argumentation kann ich nicht ganz folgen. Weil wenn wir uns angucken, wie, äh, wofür Gold genutzt wird, dann sprechen wir von 47,6% ähm, in der Schmucknutzung. Also kein technologischer Zweck, sondern einfach nur schön. Wir sprechen von 21,7% in private Investments, das heißt gar keine Funktion, wir kratzen es aus der Erde und legen es in ein anderes schwarzes Loch. Wir sprechen von 17,6% bei den Zentralbanken, als Sicherheit bei Zentralbanken und wir sprechen nur von 13,9% als Technologie ähm, oder für Sonstiges erstmal, also ähm, vierte Kategorie Sonstiges und darunter fällt dann unter anderem der Gebrauch für Technologie. Sprich, ähm, nur ein kleiner Bruchteil äh, des Goldes wird wirklich für etwas verwendet, was, ich sage mal, in Anführungsstrichen sinnvoll ist. Jetzt kann man bei Schmuck sagen, Schmuck ist auch sinnvoll. Ähm, aber ja, aber man könnte auch andere äh, Materialien nutzen, die ähnlich schön sind ähm, und weniger teuer und weniger, weniger selten auch sind. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Messing. Ähm, macht man aber nicht. Und... Deswegen kann man der Argumentation, dass Gold als ähm, so wichtig als technologisches äh, ähm, als technologischer Rohstoff, da kann ich deswegen nicht so ganz folgen und äh, will dem auch nicht so ganz zustimmen. Ähm, was aber auch nicht schlimm ist, weil Gold hat eben seinen Sinn und Zweck ähm, im Bereich des, des der, der Knappheit und schafft im Prinzip dadurch eine, eine Währungsfunktion, ähm, die nicht manipulierbar ist über die Veränderung der Geld- bzw. Goldmenge. Ähm, und das reicht auch das reicht weil das, äh, die Akzeptanz von Gold und die Faszination für Gold als Schmuck ähm, einige tausend Jahre zurückgeht und auch die ähm, das Gold im Prinzip dadurch konstant ist ähm, dass wir auch äh, über ich sag mal über jede krise durch jede ähm, äh, wirtschaftskrise durch jede politische krise durch jeden Krieg hinweg durch durch alle menschlichen Krisen, die wir so erleben können, bleibt das Gold erstmal existent. Und es, ähm, jedes geschürfte Gold, wenn es jetzt nicht gerade äh, in einem Schiff auf dem Meeresgrund versinkt, ist jedes geschürfte Gold erstmal existent und äh, kann dann im Prinzip für den Nachgang wieder als Währung genutzt werden, auch in Zeiten, wo Staaten vielleicht nicht in der Lage sind, Währungen zu organisieren. Ähm, ne, sonst braucht man zum Beispiel im Euro braucht man eine funktionierende Regierung, damit diese Währung funktioniert und ähm, auch die Akzeptanz ähm, politisch oder gesetzlich durchgesetzt wird und so weiter. Ähm, das heißt, die, die große Funktion ist, dass Gold unabhängig von ähm, politischen, gesellschaftlichen Konstrukten ist und sich eben in Krisen oder in schwierigen Situationen, Einfach behaupten kann. Und ähm, durch die begrenzte Menge und das sehr, sehr schwierige Nachproduzieren von Gold ist es eben auch inflationsstabil, zumindest über längere Zeiträume. Es gibt immer gewisse Zyklen, aber erstmal über längere Zeiträume ist es inflationsstabil. So, wenn wir über Gold sprechen und über die Performance von Gold sprechen, dann müssen wir uns einfach mal historisch das Ganze angucken. Und ich habe jetzt mal von 1985 das Ganze mitgenommen bis 2016. Das war die letzte ähm, Auswertung, die ich zu Gold gemacht habe. Ähm, ist aber auch nicht schwierig, da noch eine zu machen. Ähm, ich habe jetzt nur einfach die Zahlen genommen, weil ich sie zur Hand hatte. Und wenn wir 1985 bis 2016 angucken, dann hat das Gold eine, ähm, äh, eine, eine Rendite von 275% Prozent erzielt. Das heißt, der Wert des Goldes in Euro oder in Dollar hat sich um 275 Prozent äh, erhöht. Also in Dollar in diesem Fall, nicht in Euro. Ähm, die, ähm, wenn wir die jährliche Rendite, also auf die jährliche Rendite runterrechnen, dann sprechen wir über 4,21 Prozent. Und das ist äh, nicht besonders viel, muss man dazu sagen. Wenn wir das Ganze inflationsbereinigt angucken, dann kommen wir nur noch auf eine Rendite von 62,95%. Also wir messen den Goldpreis in Dollar oder Euro. Ähm, wenn wir die Inflation da noch rausrechnen, also das, was der Euro an Wert verloren hat, dann sind wir nur noch bei einer Rendite von 62,95%. Ähm, und das würde eine jährliche Rendite von 1,53% bedeuten, ähm, was wiederum äh, natürlich auch nicht, nicht wirklich viel ist. Was aber viel problematischer beim Gold ist, wenn diese Rendite konstant wäre, würde man sagen, das ist in Ordnung, aber die Rendite ist nicht konstant. Und was viel problematischer beim Gold ist, dass es sehr, sehr lange maximale Drawdowns gibt. Das heißt, ähm, von dem letzten historischen Hoch bis zum nächsten, also bis das nächste Mal endgültig oder wieder durchbrochen wird, kann es sehr, sehr lange dauern. Man kann sich nochmal angucken, von 1980 bis 2007 hat das Gold es nicht geschafft, ein altes Hoch zu durchbrechen. Das gleiche Spiel von 2011 an, als es sein altes Hoch hatte. Bis heute ist es nicht in der Lage gewesen, sein altes Hoch in Dollar zu durchbrechen. Das heißt, wir sind seit 2011, seit knapp acht Jahren, im Prinzip, wenn wir vor acht Jahren investiert hätten, in den, im Minus äh, in, in, im Gold. Und ähm, wenn wir in 80ern investiert hätten, dann wären wir bis 2007 im Minus gewesen. Und das ist das große Problem am Gold. Gold hat sehr, sehr lange Zyklen. Und äh, immer wieder gibt es Phasen, in denen es stark steigt, aber es gibt eben lange Phasen, in denen es nicht besonders ähm, gut läuft und durch diese Phasen hält man das mit durch. Wenn man davon ausgeht, dass das politische, gesellschaftliche System demnächst zusammenbricht, dann kann man ähm, so eine Position halten und auch verargumentieren. Wenn man aber Vermögensaufbau betreiben möchte oder auch nur eine Absicherung eben, ich sag mal in, den, in dem Rahmen, dass man sagt, das politische, gesellschaftliche System, das wir haben, das wird schon irgendwie weiterentwickelt werden und überstehen, dann ähm, macht Gold tatsächlich als dauerhafte Investition im Depot wenig Sinn. Und das ist auch eine Sache, die ich den institutionellen Anlegern, ähm, mit denen ich, Zusammenarbeite immer wieder versuche klarzumachen. Eine dauerhafte Position im Gold und häufig wird das zwar argumentiert, man sagt, okay, 10% im Gold ähm, kann nie schaden, ist eine gute Absicherung, hat auch einen guten Grund, nämlich die negative Korrelation zu den Aktienmärkten. Also Gold hat eine leicht negative Korrelation zu den Aktienmärkten. Wenn die Aktienmärkte fallen, ähm, hat das Gold ein gutes Potenzial zu steigen. Ähm, aber das ist trotzdem kein Grund, der, ähm, der, der dafür spricht, dass man dauerhaft 10% Gold im Portfolio hat. Und ähm, der einfachste Weg, den ich ähm, ähm, auch in meiner, in meiner Akademie immer beibringe, ist Gold mit einer Strategie zu, äh, zu nutzen. Also eine Teilstrategie, die im Prinzip ein, ähm, ein Teil in Gold Packt, aber nur zu gewissen Zeitpunkten. Und zwar ist der Ansatz folgend, dass man sagt, äh, man investiert dann ins Gold, wenn das Gold ein besseres Momentum hat als langlaufende Staatsanleihen. Und ähm, wenn, das, äh, wenn die, das, die, das Momentum vom Gold schlechter ist als langlaufende Staatsanleihen, dann geht man in die langlaufenden Staatsanleihen. Wenn beides negativ ist, also sowohl das Gold als auch die langlaufenden Staatsanleihen eine negative Rendite bringen, dann geht man in kurzlaufende Staatsanleihen. Und somit wechselt man im Prinzip zwischen drei verschiedenen Papieren, nicht häufig, man guckt das einmal im Monat nach, äh, wechselt zwischen drei verschiedenen Papieren, nämlich zwischen dem Gold, zwischen langlaufenden Staatsanleihen und zwischen kurzlaufenden Staatsanleihen. Und wenn wir das betrachten und in US-Dollar betrachten, dann ähm, das vom Zeitraum ähm, acht, 1985 bis 2016, also gleiche Zeitraum, wie wir eben das Gold angeguckt haben, dann haben wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10%. Von ziemlich sauberen 10%. Das heißt, 6%, knapp 6% mehr Rendite in dieser Strategie, als, ähm, als wenn wir das Gold einfach gehalten hätten. Und äh, auch interessant ist, der maximale Drawdown wird deutlich geringer. Der ist nämlich dann nur noch bei 27,5%. Man kann einfach selber mal nachgucken, im Gold ist er deutlich höher. Ähm, die sharp ratio für die, die ein bisschen tiefer in dem Thema drin sind, also die risikobereinigte Rendite, liegt bei 4,75%. Ähm, und äh, ist damit, ich sag mal, gegenüber dem Markt wahrscheinlich äh, ungefähr ähnlich. Ne? Das ist kein, keine extrem gute Sharpe Ratio, aber die Strategie ist erstmal deutlich besser, als das Gold an sich einfach kaufen, äh, dauerhaft zu kaufen und zu halten und im Depot zu haben. Ähm, genau, der Wechsel zwischen Gold und Long-Term Treasuries... Ist da der Ansatz? Und ähm, das ist auch der Ansatz, der aus meiner Sicht Sinn macht, weil, wenn das, wenn die Krise, also wenn das politische System wirklich, das gesellschaftlich-politische System wirklich so starke Probleme bekommt, dann gibt es eine Flucht ins Gold und dann fängt Gold an zu steigen und seine Stärke auszubauen. Und es reicht, wenn wir an dem Zeitpunkt ähm, in diese Position gehen, um uns dann im Gold abzusichern. Gold hat historisch keine besonders hohe Rendite, aber wir können es eben dann als Sicherungsfunktion Funktion nehmen. Und in den anderen Phasen, in denen das eben nicht der Fall ist, würden wir dann in die Long-Term Treasuries, also die langlaufenden Staatsanleihen gehen und dort wenigstens eine ganz solide Rendite ähm, ähm, nutzen. Ähm, die letzte Frage, die ich beantworten möchte, ist äh, die Frage, wie man denn praktisch Gold kaufen kann. Und ich möchte mal drei Themen, ähm, Möglichkeiten aufzeigen. Also der einfachste Weg ist, ein, ist Gold über ein ETC, also ein ETF im Prinzip zu kaufen, ein Exchange Traded Commodity, das ist ein Zertifikat, hinter dem Gold im Prinzip als Sicherheit hinterlegt ist. Wenn der Emittent pleite wird, ist bei physisch äh, replizierten ETCs das so, dass das Gold dennoch den, den Investoren ähm, gehört. Das heißt, man kann einfach in seinem Depot ganz einfach einen sogenannten Gold-ETF erwerben oder ETC erwerben und dieser ETC bildet dann die Entwicklung des Goldes ab und in diesem ETC, in der Preisentwicklung des ETCs wird dann eben auch schon Kosten für Lagerung und alles gleich abgezogen. Das ist keine Anlageempfehlung, ähm, aber es gibt, ich, ich will einfach mal zwei Papiere aufzeigen. Das eine ist das Xetra ETF, ähm, beziehungsweise Xetra Gold, eben ähm, geschrieben äh, wie die Börse Xetra und dann Minus Gold. Und äh, das ist im Prinzip von der, von der Börse ein physisch replizierter Gold ETF. Ähm, für die, die ein bisschen kritischer sind, ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, gibt es das sogenannte ZKB Gold. Es gibt eine kleine Schweizer Bank, die im Goldmarkt wirklich führend ist, die Zürcher Kantonalbank, die institutionellen Anlegern, mit denen ich gerne arbeite oder mit denen ich viel arbeite, die ähm, arbeiten am liebsten mit der ZKB weil die Schweiz hat natürlich eine gewisse, gewisse Seriosität, gewisse Unabhängigkeit, gewisses Vertrauens, äh, Vertrauensvorschuss und bei der Züricher Kantonalbank lagert Gold in Riesenmengen. Ähm, in 30 Kilobarren wird das dort gelagert. Und Man kann eben dieses physische oder Teile an diesem physischen Gold erwerben ähm, und äh, dafür verbirgt sich die, die Züricher Kantonalbank, dass im Hintergrund im Prinzip dieses physische Gold liegt. Ähm. Es gibt auch die Möglichkeit, physisch, physisch Gold zu kaufen, also wirklich die Goldmünze. Ich möchte an dieser Stelle einmal zwei, also die Pro und Kontras auflisten. Das eine ist, Gold ist nach einem Jahr steuerfrei. Wenn man Gold physisch erwirbt und nicht als ETF oder ETC, kann man es nach einem Jahr steuerfrei veräußern. Das Zweite ist, man hat es physisch, das heißt man ist nicht abhängig von irgendeinem Emittenten, von irgendeinem Betrugsskandal eventuell, wo äh, zwar Gold äh, beliehen verkauft wurde, aber gar nicht im Hintergrund vorhanden war. Diesen Fall gab es in den USA, einfach mal ähm, einer der großen Suchmaschine zu anwerfen. Ähm, es gibt kein Emittentenrisiko, es gibt ein viel geringeres Betrugsrisiko. Wichtig ist beim Betrug natürlich, auch bei physischem Gold wird betrogen, äh, wichtig ist dort Kauf bei vertrauenswürdigen Quellen. Es gibt zum Beispiel ähm, die Gesellschaft äh, MDM, das ist, äh, eine Münzgesellschaft, ähm, die äh, hier in Braunschweig, äh, also aus meiner Heimatstadt, kommen und die äh, im Prinzip bei den großen Goldproduzenten, äh, also bei, bei den äh, Krügerrand, bei Maple Leaf und so weiter einkaufen, also direkt dort kaufen ähm, und äh, sehr gute Preise auch bei den Gold, äh, beim physischen Goldkauf machen. Und dort kann man sicher sein, weil es eben eine vertrauenswürdige Quelle ist, dort kann man sicher sein, dass wenn man Gold kauft, es a ankommt und b auch echtes Gold ist. Es gibt auch andere weitere sehr gute Quellen, ähm, wo man physisches Gold kaufen kann. Ich möchte nur eine Empfehlung aussprechen, bitte geht nicht in den Gold-An- und Verkaufladen um die Ecke. In der Regel sind dort die Spreads, also der Preis, die Abweichung von dem Goldpreis an den Märkten, an den Rohstoffmärkten hin zu dem, was einem angeboten wird, relativ hoch. Das heißt, zwischen An- und Verkauf hat man recht hohe Spreads, wo man, das heißt, wenn ich heute eine Unze kaufe und sie heute direkt wieder verkaufe, verliere ich Geld, weil der Ankaufspreis ist natürlich niedriger als der Verkaufspreis. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen auch die Kontraseite beim physischen Kauf von Gold. Kurzfristig lohnt sich das nicht, weil man hohe Spreads hat. Langfristig kann sich das wieder lohnen, weil eben der steuerfreie Verkauf nach, nach einem Jahr möglich ist. Ähm, Problem auch bei dem physischen Gold ist, auf der Kontraseite, man muss sich um die Lagerung, um die Versicherung kümmern. Ähm, das hat man in so einem ETC halt mit drin. Und Nachteil auch beim physischen Kauf, man ist relativ inflexibel, weil man natürlich ähm, durch diesen Spread nicht äh, eben sich heute entscheiden kann, man geht ins Gold und nächsten Monat wieder entscheiden kann, man geht raus aus dem Gold, weil dann verliert man Geld. Praktisch ist es aber möglich. Physisches Gold hat den großen, großen Vorteil, dass man es einfach in die Tasche stecken kann und sich mit dem Gold vom Acker machen kann. Das ist für die interessant, die sehr, sehr systemkritisch sind. Wie gesagt, mein, mein Bekannten, der ähm, im Prinzip seit den, ich würde mal sagen, seit den 80er Jahren, wenn nicht wahrscheinlich schon viel früher äh, davon ausgeht, ähm, dass es äh, so große äh, Verwerfungen gibt in dem politisch-gesellschaftlichen System, ähm, dass, er, äh, dass er halt immer physisches Gold haben möchte, weil im Notfall kann er es in den Koffer packen und mit diesem Koffer abhauen. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil beim physischen ähm, ist bei, beim Zetra-Gold oder beim ähm, ZKB-Gold kommt man schlecht ran. Ähm, wobei man aber sagen muss: natürlich die gewisse Unabhängigkeit, die die Zürcher Kantonalbank hat, die würde ähm, äh, dafür sorgen, dass man dieses, dieses Gold dort ähm, ja relativ sicher liegen hat und theoretisch sich das auch dort äh, ausgeben lassen kann. Ne, das ist schon möglich, ist ein bisschen weniger anonym. Äh, ne, mit dem physischen Gold ist das schon relativ anonym. Das ist ein bisschen weniger anonym. Ähm, aber immer noch sehr, sehr sicher. Ich selber arbeite vor allem mit Gold-ETCs, vor allem von der ZKB, aber auch gerne mit dem mit dem Xetra. Also ich habe da keine Probleme ähm, mit, sondern bin, bin von der Flexibilität und auch von den Preisstrukturen äh, in den ETCs am besten aufgehoben, aus meiner Sicht. Gut, das war's zum Thema Gold. Ähm, wenn Fragen dazu sind, ähm, würde ich mich, äh, oder freue ich mich über eine Kontaktaufnahme. Ähm, wenn du Interesse hast, äh, tiefer in das Thema einzusteigen, also nicht nur das Thema Gold, sondern das Thema ähm, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, äh, Vermögenssicherung, ähm, dann hast du die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Ähm, den Link dazu findest du in den Notes Und ansonsten äh, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ähm, bitte abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt, wenn er dir gefällt. Und ähm, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.